0: Comment ils vont les jeunes en ce moment Et oui Marion, ça n'a pas l'air simple. Du coup, je te propose d'aller à la fac aujourd'hui pour rencontrer les étudiants et étudiantes en master, assistant, metteur et metteuse en scène à l'université de Boitiers. On y va
1: Bienvenue à tous sur le blog de Marie-Amélie. Venez avec nous. Ah oui,
0: et n'oubliez pas de vous connecter sur notre compte Instagram pour découvrir les bonus.
1: C'est Célia, et avant d'arriver dans ce master d'assistante à la mise en scène, j'ai fait une licence de lettres modernes. Moi je m'appelle
0: Romane, euh, j'ai fait la licence art du spectacle de Poitiers. Je m'appelle Swan, euh, j'ai fait la licence art du spectacle qui est en bicursus théâtre et cinéma. J'ai fait ma troisième année de licence art du spectacle à l'étranger en Erasmus en Slovaquie, à Bratislava, pour euh, rajouter à notre cursus la marionnette.
2: Et je m'appelle Jean-Raymond. Avant, j'ai fait une licence Art du spectacle, option cinéma à Poitiers.
3: En deux mots, le master, il a 14 ans maintenant d'existence. Euh, au tout début, c'était un master à la mise en scène. Puis, il est devenu master à la dramaturgie à la mise en scène. Et puis, à un moment donné, avec Leila Adam, qui le dirige, on s'est posé la question de comment rentrer dans ce monde du spectacle, dans ce monde de l'art, quand on a 20 ou 25 ans. Finalement, on s'est vite rendu compte que le théâtre répondait plus à des, des demandes plus vers 30 ans. Et on s'est dit, mais comment, quel est le poste qui permettrait d'être à la fois complètement engagé dans la responsabilité, complètement à l'écoute de tous les postes de la création théâtrale, et en même temps qui permettrait de continuer, d'être presque sur un principe de formation continue. Et on s'est dit, mais l'assistana est un poste absolument de rêve pour ça. Le master est
2: avant tout euh... Créé pour nous donner un bagage théorique mais aussi pratique sur euh, quelle est la place de l'assistant dans une création, comment apprivoiser cette place-là justement et ce qui est très riche c'est euh, l'accumulation justement de ces stages qu'on a tout au long de l'année.
0: C'est ce qui compose la majorité du master. Euh, là, en tout cas, en deuxième année, on n'a plus du tout de cours théoriques. Et euh, en première année, on avait, je crois, deux ou trois cours théoriques par semestre. Et sinon, c'est, ça se compose majoritairement de stages avec euh, des intervenants euh, qui sont euh, metteurs en scène, assistants. On a eu euh, un dramaturge, donc on voit euh, plein de postes différents, en fait, des régisseurs, des scénographes. Et puis l'assistant-metteur euh, en scène, c'est aussi euh, la personne qui fait le lien entre les personnes du domaine technique, artistique et administratif. Donc rien que ce, cet aspect-là, on a cette, euh, cette chance et cette richesse de rencontrer un bon nombre de métiers euh, culturels dans ce mystère
3: Cette formation, elle est la seule en France à exister. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, euh, on peut rencontrer dans le métier... Euh, une certaine, euh, un certain questionnement sur pourquoi tout d'un coup se projeter professionnellement sur un métier d'assistanat. C'est vrai que si on pose la question aujourd'hui à une metteuse en scène ou un metteur en scène de la nécessité d'être accompagné, tout le monde est d'accord, il faut un assistant ou une assistante. Donc aujourd'hui en fait on voit bien que c'est un métier qui est complètement en train de se définir, qui est complètement en train de, de s'inventer et les anciens euh, euh, étudiantes et étudiants les anciennes étudiantes et les anciens étudiants de la promotion sont vraiment dans la démarche justement de, de créer cette, euh, cette nouvelle possibilité d'une carrière qui, euh, qui je trouve moi est très essentielle parce que euh, si on devait le définir c'est finalement quelqu'un qui est à la fois complètement conscient ou consciente de la création, donc qui a besoin de sensibilité artistique, de connaissances artistiques, mais qui a la distance nécessaire puisque ce n'est pas sa propre création Pouvoir s'appuyer, pouvoir dialoguer, pouvoir être en dialectique avec quelqu'un, c'est, c'est absolument nécessaire aujourd'hui.
1: Je voulais ce master parce qu'il était professionnalisant. Oui, moi aussi, je pense que ça a été vraiment ça euh, le, le moteur principal. Je voulais ce master-là parce qu'il était euh, extrêmement axé sur la pratique, sans omettre qu'il y avait certains outils théoriques nécessaires, mais avec beaucoup de stages. Et puis, parce que j'avais un peu connaissance de la vie culturelle à Poitiers, qui avait beaucoup de festivals, qui avait une scène nationale, qui avait un centre dramatique. Et que le master était aussi beaucoup en interaction avec ce qui se passait dans la ville. Et euh, tout ça a fait que j'ai vraiment voulu choisir ce master-là. Je visualisais le personnage principal qui euh, ouvre sa réunion Zoom. Et en fait, cette personne-là est en questionnement sur son avenir professionnel dans le monde de la culture.
0: Bonjour. Je suis actuellement dans la faculté de Poitiers. La salle dans laquelle je suis. Et vide. On rêve d'un ailleurs.
1: Et cette personne qui ouvre sa réunion Zoom, en fait, se retrouve face à ces différents interlocuteurs. Et en fait, ces interlocuteurs, on va se rendre compte que ce sont euh, des, des allégories de certains états. Donc il y aurait euh, l'espoir qui serait connecté, il y aurait euh, l'idéaliste, euh, le, le déni, l'anxieux, la désillusion, le pragmatique. Enfin, j'ai fait toute une liste d'idées. Mais en gros, l'idée, ce serait que... Cette réunion Zoom serait en fait l'espace mental et intérieur d'une seule et même personne. Et comment avez-vous euh, vécu euh, cette crise sanitaire et quel mot vous mettriez sur ces, ces émotions Je pense que d'abord il y a eu euh, une non surprise, enfin d'être d'être vu comme non essentiel, parce que je pense que c'était mettre un mot sur ce qu'on avait déjà tous et toutes compris de la priorité que nous accorde, enfin la place que nous accorde le gouvernement, etc. Mais je pense qu'après il y a eu aussi la colère. Il y a eu la compréhension d'un premier temps que tout, que tout ferme, il y a eu un virus, il y a une pandémie mondiale, personne ne va remettre en question le fait que c'est normal qu'à un moment donné, dans une crise, on fasse des choix qui nous coûtent. Mais après, il y a eu la colère de voir certains lieux rouvrir, comme les centres commerciaux dont on parlait tout à l'heure, et pas les théâtres où on respecte les distanciations. Là, oui, il y a eu, y a eu de la vraie colère et, et de l'inquiétude. Et de la compréhension surtout, puisque
0: tous les théâtres avaient mis en place un protocole sanitaire et ils ont pourtant vu euh, leur structure fermée. Donc euh, je pense qu'il y a un peu d'incompréhension
1: quelque part aussi. Et puis un sentiment d'abandon parce qu'il y a le silence. Enfin, ils ont extrêmement tardé à se prononcer. Le gouvernement a extrêmement tardé à se prononcer sur euh, ce qu'il voulait faire du monde de la culture. Et on a... On est beaucoup je pense, à juger que les raisons ne sont pas très valables. Et je pense qu'il y a d'un côté les, les actes, le fait qu'on ferme. Mais ce n'est pas que ça, c'est le silence qui s'ensuit, le fait de, d'être laissé... Euh, euh, de côté
3: bon, En ce moment, on sait tous, on traverse une crise absolument euh, terrifiante pour les métiers de la culture. Donc aujourd'hui, déjà, je trouve que se projeter dans un métier artistique, c'est déjà complexe. C'est déjà finalement sentir en soi qu'on a une sensibilité à l'inconnu, à, à ne pas tout maîtriser, à, à accepter euh, la surprise, l'émerveillement, euh, euh, le spontané, le hasard... Donc c'est vrai que c'est très courageux. Aujourd'hui ça devient presque de la bravoure parce que effectivement, quel sera l'état du théâtre dans un an, dans deux ans, de la création théâtrale et chorégraphique et au-delà dans un an, dans deux ans, dans trois ans, je pense qu'on sent bien que nos pratiques vont se restructurer, on sent bien que... Tout ce que nous traversons nous questionne profondément sur la place de la création. Pour elles et eux, aujourd'hui, c'est d'autant plus un acte absolument fort, puissant, d'oser encore se projeter dans ces parcours si si fragiles, si si tendus. Euh, Mais je crois qu'en même temps, le fait de faire ces formations-là, leur, leur donne des outils pour traverser l'époque que nous traversons.
1: Et quelles sont vos angoisses justement de se dire, euh, là vous êtes en fin d'études, vous êtes en master 2, c'est bientôt euh, le début de votre vie professionnelle, vous êtes confronté à quoi Le néant. <rire>
0: <rire> euh, je pense comme tous les étudiants, euh, ou comme tous ceux qui arrêtent les études, euh, il y a déjà, le, si on peut dire, l'angoisse de rentrer dans le monde professionnel. Donc forcément, il y a déjà un gros changement à la vie qui, qui est quand même pas négligeable. Je vais y arriver. Et ça, c'est pour tous les étudiants. Euh, et là, je pense que le problème, c'est qu'avec les confinements, le fait qu'on soit dans une incertitude complète, c'est qu'on ne sait pas si on peut trouver un, un stage, on ne sait pas si on peut trouver un contrat. On ne sait pas ce qui est possible parce que la situation est instable et que le problème, c'est que ce genre de choses, ça ne se fait pas au dernier moment. Donc c'est, moi, en tout cas, c'est, c'est ce qui m'angoisse le plus.
2: Quand on voit toutes les créations qui ont été annulées pour euh, cause de la crise sanitaire, déjà qu'en temps normal, ce n'est pas forcément facile de trouver un emploi euh, dans ce milieu-là et dans d'autres. Mais euh, donc avec, en plus, la Covid, il si y a une petite euh, dose de stress qui rentre en plus de est-ce que je vais me retrouver avec quelque chose à la fin de mon
3: master, même euh, validé euh, ou non quoi. Je travaille toujours à l'idée que je suis plutôt dans la transmission d'une expérience, d'outils pour euh, leur, leur permettre, enfin permettre à, à ces futurs professionnels de, de construire un parcours. Donc il y a toujours cette idée d'être plutôt dans l'invention et même moi-même de me nourrir aussi d'expériences qui sont euh, celle d'une autre génération, d'autres, d'autres envies, d'autres médias. Euh, j'ai vraiment toujours cette curiosité-là. C'est vrai que quand je suis venu en octobre, j'ai dû faire l'aveu que c'était la première fois où je ne me sentais plus de transmettre une connaissance euh, dans l'idée d'un, voilà, de pouvoir l'utiliser puisque tout, tout me semblait, tout me semble se bouleverser et ça a été passionnant puisqu'avec elles et eux, on s'est posé et on s'est dit mais finalement malgré la distance d'expérience, malgré une distance générationnelle, c'est peut-être la première année où on se retrouve autant ensemble au même moment et peut-être on peut se poser la question ensemble de c'est, quelle est la création, quel est le théâtre qu'on aimerait pour demain. Au-delà des questions économiques, mais d'être dans une société qui ne place pas la culture comme essentielle, je pense qu'il va être difficile de se reconstruire sereinement en poursuivant ce modèle sociétal voilà.
1: avec tout ça on se demande où est-ce qu'il y a la place pour euh, pour, des, pour viser vraiment ce pourquoi on est là c'est à dire qu'on a tellement peur de ne pas avoir de, de travail, de ne pas avoir de contrat qu'on se demande euh, si on va devoir tout accepter euh, moi cette réponse j'ai déjà un peu une réponse sous-entendue j'ai, j'ai pas envie de tout accepter, je pense qu'on a chacun et chacune nos compétences un, si on a un bac plus 5, qu'on a des stages et qu'on a fait des expériences, c'est pas pour accepter un contrat où on est sous-payé et porter le café. Enfin, je suis en train de caricaturer, je dis pas que c'est ce qu'on va me proposer. Mais euh, on se demande où est la place à l'espoir dans tout ça. On a tellement l'impression qu'il n'y a rien qui va suivre qu'on se dit, mais en fait, euh, est-ce qu'il faut que je baisse mes attentes mais J'ai pas envie, moi. M'a... Enfin, je. J'ai je... <rire> <rire> pas envie de baisser mes attentes. Je, je veux réussir ma vie, je veux faire ce qui m'épanouit. Et euh, ça, c'est compliqué, je trouve, de trouver la place. Euh... De, de notre espoir, de nos compétences là-dedans, alors qu'on a l'impression que c'est un décalage complet avec ce qu'est capable de nous proposer la société aujourd'hui, ou en tout cas ce qu'elle veut bien nous proposer. Et ce n'est pas les gens. Hein, je, parle, je pense qu'il y a plein de personnes, plein d'artistes qui seraient prêts à nous embaucher, à nous payer, mais qui n'ont juste pas les moyens aussi. Enfin, voilà. <rire> Est-ce que c'est une inquiétude aussi portée par vos familles qui vous ont soutenu et qui vous soutiennent dans le choix de vos études Oui.
0: Euh, en tout cas, pour moi, euh, je sais que c'est aussi une inquiétude parce que c'est de base, c'est vrai que c'est pas un milieu très facile euh, d'y rentrer et d'y faire sa place et d'y rester aussi.
2: Après, je pense qu'il y a ce truc là de enfin, mes parents, je pense, sont angoissés depuis 5 ans quand, quand j'ai commencé <rire> <ma> licence. <rire> donc euh, là, peut-être un qu'ils soient un peu plus an- en- angoissés. Ouais, je pense. Après, ils m'ont toujours soutenu et il n'y a pas de souci avec ça. Mais je pense que l'angoisse a commencé il y a 5 ans et pas un quoi.
1: Peut-être qu'ils disent qu'on est une cause perdue. Hein.
2: <rire> <rire>
1: <rire> Remarque, nous, on se voit un peu comme ça aussi, je crois. On est un peu angoissés, mais on y va quand même. Ça Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Et pour nous soutenir, mettez-nous un petit pouce. À la semaine prochaine.